0: Hace 10 años que despedimos a una de las figuras más importantes de la música de nuestro país, al maestro más universal de la guitarra y del flamenco que ha existido en el mundo. Desde el pasado martes se lleva homenajeando su nombre, su maestría y su legado en Nueva York, una ciudad que le abrió las puertas a un universo nuevo para él cuando era... Pues un chaval. Un reconocimiento a su legado que ha preparado su fundación, en la que ha participado también su familia y algunos grandes amigos como Chano Lobato, Rubén Blades, Diego Cigala o José Merced, entre otros muchos. Y que terminó ayer una fiesta flamenca por todo lo alto en la gran manzana que sonaba así. ...ha sido el homenaje a Paco de Lucía... ...considerado por muchos como el mejor guitarrista del mundo... ...y un artista que ha servido de inspiración... ...para los grandes talentos actuales de la música... ...pero nosotros queremos ir al principio... ...a cuando gracias a la guitarra... ...Francisco Sánchez Gómez... ...le encuentra un sentido a su vida. La
1: guitarra me ha liberado y, y ha sacado mi personalidad fuera. ...o sea yo sin la guitarra sería un
0: introvertido... Con tan solo seis añitos colocaba su dedo sobre una guitarra por primera vez. Lo hacía gracias a su padre, un enamorado del flamenco. Ese gesto, el de transmitir una pasión de padre a hijo, cambiaría su vida para siempre. Na, 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 na. Paco ponía la guitarra y su hermano Pepe la voz. Y como los chiquitos de Algeciras, siendo todavía adolescentes, viajaban por todo el mundo acompañando al bailarín José Greco. En uno de esos viajes a Nueva York, el maestro Sabicas escucha a Paco tocar, se queda fascinado y le anima para que escriba sus propios temas. A partir de ahí Paco deja de ser ese chiquito de Algeciras y pasa a ser, en honor a su madre, Paco de Lucía. 19 años graba su primer disco en solitario... ...y desde entonces todo lo que Paco hace... ...va a pasar a formar parte de la historia del flamenco... ...fue el primero en conseguir que sonara... ...este género musical considerado menor... ...en el Teatro Real de Madrid... ...algo inédito hasta entonces... ...incorporó elementos nunca vistos en el flamenco... ...como el cajón peruano, la batería, el bajo... ...y también nos regaló una década de música... ...inigualable junto al que para él... ...el cantante más grande de la historia. Camarón
1: ha sido el, el artista más grande que ha dado el, el flamenco... Yo cuando lo vi a los 17 años, tenía yo, 18 años, 16, no me acuerdo... ...yo no me podía creer lo que tenía enfrente... ...estábamos de fiesta, en casa de una familia de Jerez... ...muy flamenca, los parrillas de Jerez... ...ahí acabamos en la mañana, estuvimos por la noche tomando copas... ...y ahí acabamos, y ahí empezamos de juerga... ...no, no he visto cantar a nadie así... ...o sea la finita mía que, la que no era, era... como la llegada del Mesías...
2: ...hace
0: ya una década... ...que nos dejó Paco de Lucía... ...pero sus composiciones y su legado musical... ...permanecen, están ahí... ...nosotros hemos querido rendirle un pequeño homenaje a él... ...y por eso queremos hablar... ...pues un ratito con... ...con sus hijas... ...Casilla y Lucía... Para conocer a, a esa persona que era tímida, muy tímida y reservada. Esa persona que había detrás de, de ese nombre, Paco de Lucía. Y también para saber cómo han vivido ellas esta semana cargada de emociones en Nueva York. Casilda, buenos días.
2: Buenos días, Jaime. Qué bonito lo que habéis hecho. Me he emocionado oyéndolo.
0: Precioso. Lucía, muy buenos días.
2: Sí. Buenos días, Jaime. Qué bonito, ¿eh? Muchas gracias.
0: Bueno. Bueno, Casilda, empiezo contigo. Te, me dices que te has emocionado a, al recordar estos momentos, pero es que lleváis una semana ¿no? de, de emociones. ¿Cómo habéis vivido este homenaje en Nueva York?
3: Pues muy, muy a flor de piel, la verdad. Ha sido todo muy intenso. Veníamos de, de organizarlo ya muchos meses, o sea, veníamos eh, ya con mucha intensidad en el cuerpo, ¿no? porque ha sido difícil traer aquí a tantos artistas, eh, organizar la producción, pero sin duda ha merecido la pena. Los artistas se han entregado todos, como no te puedes imaginar, en cada una de las actuaciones, que han sido muchas. El público de Nueva York, que tiene una sensibilidad musical increíble, se ha entregado también. Y bueno, pues muy emocionadas porque lo hemos sentido muy vivo y muy presente y muy, y muy aquí. O sea que, que muy bonito, la verdad.
0: Lucía, más de 30 artistas de ambos lados del Atlántico que se han unido, se han juntado en Nueva York para celebrar... Eh que Paco dejó mucho para la música, ¿cómo surge la idea de hacerle ese homenaje y además en Nueva York?
3: Bueno, eh, nosotros en principio o sea, sabíamos que queríamos hacer una celebración especial y significativa por, por el décimo aniversario y lo fuimos perfilando, en principio queríamos que fuera un festival de varios días, no teníamos muy claro dónde. Y, y al final se fue perfilando Nueva York porque fue un sitio muy, muy significativo para él, para su carrera. Y luego porque nosotros desde la fundación que tenemos queríamos un poco, o sea, uno de nuestros objetivos es darle un impulso internacional al, al flamenco, que es lo que él siempre quiso, ¿no? Y, y con todos esos elementos al final se decidió que fuera aquí en esta fecha.
0: Uh -huh. Casilda y Lucía, ¿sabéis lo que me ha pasado? Escuchando la voz de vuestro padre... Eh, yo que soy de Jerez, inmediatamente digo, pues era una persona para adentro, ¿no? Que eso lo entendemos mucho los, de, los sí, del sur, una persona tímida. Eh, vosotros, ¿qué recuerdo? Por ejemplo, Casilda, si me tuvieras que recordar algún paisa, algún pasaje de, de tu historia con, con tu padre, ¿qué, ¿qué recordarías?
3: Yo recuerdo mucho, va por épocas, hay veces, esta semana me estaba acordando de mucho, siempre en los aniversarios como que se te remueven muchas cosas. Pero recuerdo mucho cuando me llevaba en, en México a pescar en su barca y me mandaba a bucear a, a las cuevas a ver si había langostas. Y luego a veces de vuelta estallaba la tormenta y me ponía en la prueba tapada con una toalla debajo de un banquito y yo le veía como agarraba el, el motor con una mano como mirando hacia el infinito y pensaba, Puf". o sea, sentía más que pensaba qué, qué fuerza, qué magnetismo tiene, ¿No? me parecía como un héroe. ¿Y tú, Lucía?
2: Yo creo que los viajes han sido eh, el recuerdo más fuerte que tenemos porque es seguramente el tiempo que más hemos estado con él eh, 24 horas, ¿no? Hablando, respirando, eh, comunicándonos, sintiéndonos. Es verdad que él siempre estaba muy ausente y yo creo que los viajes son los recuerdos más, más bonitos que tenemos con él.
0: Uh -huh. y, y, Lucía, ¿era tan para adentro, como, como uno puede percibir.
2: Era tímido, pero luego él expresaba, ya no solo a través de su música, sino a través de la palabra. Cuando él tenía confianza, él, él expresaba todo, muy para afuera. O sea, él eh, sí que, que era un gran gran tímido, pero luego muy expresivo, ¿no? Y lo puedes ver en su música. Yo creo que, que, que no hay nada más que escuchar su música para darte cuenta de, de lo expresivo que era.
0: Casilda, en varias ocasiones se le escuchó, lo hemos oído en entrevista, quitarse pues un poco de importancia, ¿no? Sentía nervios antes de actuar, como si tocar la guitarra fuese una responsabilidad muy, muy grande para él. ¿Lo podemos escuchar hablando de esto?
1: Yo no quiero tocar ninguna guitarra, ni la de 7, ni la de 6, ninguna. La guitarra es muy difícil, es mucho esfuerzo el que se hace. Eh, yo cuando termino de tocar, de todo. La guitarra es muy complicada, me, me encanta, yo, es mi pasión, pero a la vez es la que me mata. Mucha responsabilidad, siempre tienes que estar brillante y eso pues eh, es, es de, difícil de sobrellevar.
0: Fíjate Casilda, lo que decía, es que la guitarra me mata. ¿Qué relación tan complicada tenía con,
3: con ese instrumento? Sí. sí, fue una historia de amor de las difíciles, pero bueno, yo creo que por un lado le mataba... Y por otro lado era lo que daba sentido a su vida. Ya no sentido a su vida, era casi un órgano vital, la guitarra, suyo. O sea, yo recuerdo conversaciones con él ya poco antes de morir, además, que me decía que lo que más le emocionaba en este momento, en ese momento de su vida era componer, tocar, oír una frase de alguien que le gustara tocando y que, y que eso era lo que le daba sentido a su vida.
0: Uh -huh. Lucía, a pesar de eso, de eso que decía, de esa relación tan compleja, tan complicada, que le hacía tanto sufrir con la guitarra... Eh, ...vuestro padre siempre daba la sensación de estar buscando un nuevo límite con, con el instrumento y con, con la música. Tenía necesidad de, de viajar musicalmente. Eh, él era un conformista, creo yo, ¿no?
2: Y, y además, yo, mira, ahora mismo de aquí nos vamos a presentar uh, un disco, que son las primeras grabaciones inéditas de Paco las primeras fijaciones que se han hecho en un en, en, en soporte eh, físico. Y ahí ya te das cuenta con 7, 8, 9 años, cómo está en una constante búsqueda tan pequeñito y sin tener unas nociones muy definidas, ya él está buscando, está agarrando la raíz y la tradición, pero ya está buscando, ¿no? Con esas primeras grabaciones que ya escucharéis, pero ya ahí te das cuenta esa constante búsqueda. Hasta el final de sus días, ¿no? Ha estado buscando. Uh
0: -huh. Casi la Paco de Lucía junto a, a Camarón han sido oh, probablemente las dos figuras de mayor influencia, que mayor influencia han ejercido en, en las siguientes generaciones del, del flamenco. Vuestro padre, tu padre, ha, hablaba de esa responsabilidad, ¿sentía la presión?
3: Yo creo que él, o sea, de su relación con Camarón nunca, por ejemplo, o, o de ese binomio que es verdad que fueron como el, como León y Macarne, casi, ¿no? Ese encuentro musical. Mm. Nunca lo vivió con responsabilidad, lo vivió como, como la gran suerte de su vida. O sea, yo creo que mi padre no ha admirado musicalmente a, a, a nadie como admiró a Camarón y, y necesitaba encerrarse con él, a oírlo, a tocar con él de vez en cuando por, porque lo disfrutaba como, como ninguna otra cosa. Sí, vivió con responsabilidad, pero ya no con responsabilidad. Yo creo que para él la guitarra o sea, y su evolución en la guitarra era una competición contra sí mismo, no contra nadie. No, A lo mejor por, por, por el padre que tuvo, que era muy exigente y para el que nada era suficiente. Mi padre se pasó la vida eso, compitiendo contra sí mismo, por llegar más lejos, por contar algo nuevo en cada disco, por llevar el flamenco a otros sitios, no sé. Esa era su responsabilidad, era hacia él y hacia el flamenco, que era lo más importante para él.
0: Claro, por eso se entiende que colaborara con todo tipo de artistas nacionales, internacionales, <risa> y además le encantaba encontrar nuevos sonidos que incorporara a, a, a su música, como cuando colaboró con, con los guitarristas de Jazz, Al, Di y John McLaughlin, y descubrió la improvisación, algo que le, que le costó al principio, que, que al final le marcó mucho, lo, lo escuchamos. Es un estado maravilloso,
1: ese de la improvisación. Eso era totalmente nuevo para mí, porque de pronto te metes a hacer un solo y ya no tienes que pensar en ni escalas ni nada, ya pues fluye de una manera que empiezas a sentir que, que flotas, que flotas y que lo sabes todo y que, y que eres Dios. Luego no me alegré de haber seguido allí y de no haber tirado la toalla. Y eso pues también abrió una, de alguna manera puertas para, para la gente que, que empezaba a tocar flamenco ¿eh? Era una manera de, de abrir de abrir la mente a la armonía y a otras músicas.
0: Porque casi la, le costó aceptar que se podía improvisar y, y que de la improvisación podrían y podían surgir melodías y composiciones.
3: Sí le costó, lo cuenta ahí muy bien, lo cuenta también en la, en la búsqueda el documental que le hizo mi hermano. O sea, lo que le costó, yo creo, fue entender el código de la improvisación el código o sea la forma en la que improvisaban los músicos de jazz y además se pasó muchos meses de aquella gira él lo decía que salía arrotado al escenario tenso le dolía la espalda porque no entendía cómo se improvisaba hasta que un día yo creo no sé si fue la ricoriel o, o McLaughlin el que le dijo eso es muy sencillo tienes que hacer esto esto, esto y con estos acordes sobre eso y ya que, intelectualmente lo entendió y a partir de ahí se relajó y hizo aquel solo que, del que él habla ahí ¿no? De, que se sintió que estaba flotando y ya, decía él, todo lo todas las noches estaba buscando esa sensación
0: Hay una cosa que habéis recordado, oh, Casilda Esta semana hemos conocido, lo habéis confirmado, si no me equivoco Que existían unas grabaciones inéditas de, de vuestro padre y del hermano Cuando tenía apenas 11 y 13 años respectivamente bueno Esos. ¿Cómo habéis encontrado esas grabaciones que contienen?
3: Pues han aparecido en una caja de puros eh, las, eh, De Membrillo De, de Membrillo,
2: sí
3: Sí eh, y las grabó un vecino de... Que además mi padre lo quería muchísimo Reyes Benítez Y es increíble, son... Bueno, han aparecido después de 60 años Y se oye pues a mi padre y a mi tío Pepe Siendo dos niños Son las primeras grabaciones que tienen Y y eso es muy muy impresionante de hoy
0: impresionante siempre recordar la figura, lo que ha representado Paco de Lucía con, con sus hijas en esta semana de homenaje en Nueva York esa ciudad que fue tan importante para él tan tan importante Casilda, Lucía Sánchez Varela. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y por recordar a vuestro padre y lo que ha representado para la música. No solamente para el flamenco, sino también para la música. Un beso enorme desde España.
2: Muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Jaime. Un beso para todos.
0: ...por fin, con Cantizar...